0: Olá, Carol! Sexta-feira, dia 10 de janeiro, já são 10 dias de 2020. Caramba, hein? Como passou rápido, gente? Parece que começou ontem.
1: Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, né? Enfim, Felipe, passou muito rápido, são 10 dias que assim, voaram, né? Eu ontem falei, gente, hoje é quinta-feira, eu tenho um monte de coisa para entregar na quinta-feira e tava achando, tava crente que era terça. Esse sentimento de que está passando rápido, a gente já sabe que já foi estudado, está sendo estudado, e é uma coisa que pesa, né? Porque a gente se sente um pouquinho mais cansado, a gente se sente... a gente se sente que o tempo não tá sendo suficiente, né?
0: Carol, eu queria começar o programa de hoje falando sobre o feedback do nosso podcast de ontem, eu achei muito legal. Um ouvinte me procurou e ele disse que eu poderia ler a mensagem dele, eu não vou falar o nome dele, mas ele falou que super se identificou com o nosso episódio ontem de relacionamento abusivo. Ele falou assim, meu, que episódio foda, vivi um relacionamento abusivo por um ano e foi a pior coisa que já me aconteceu. Minha ex sentava na sacada do apartamento toda vez que eu dizia que ia embora e eu ficava morrendo de medo dela se matar. E eu ainda ser preso por algo que não fiz. Naquele ponto, eu já estava com tanto ódio dela que eu só prezava pela minha liberdade. Se ela quisesse se matar, para mim não faria mais diferença, desde que eu fizesse quando eu não estivesse lá. Foi o pior ano da minha vida. Terrorismo mental absurdo, principalmente vindo de uma pessoa que havia me traído. Quando ameacei vir embora, começou os jogos mentais. Certo dia, fingi sair para trabalhar. Quando ela saiu também, Voltei no apartamento, peguei tudo que era meu e fui embora Bloqueei e tudo foi melhor a partir daquilo Gente, achei um relato incrível, uma coisa bem real mesmo Que legal saber que a gente está conversando com as pessoas e elas estão sendo impactadas pelo nosso conteúdo
1: É, que elas se sentem, que ele, no caso, sentiu a vontade para compartilhar aqui com a gente Isso que realmente deve ter sido muito grave na vida dele, né? E aí foi mais ou menos o que a gente falou ontem se a gente criar uma rede de apoio, se a gente se sentir íntimo, né, para falar sobre esses assuntos, é muito legal porque tem muita gente que sofre calada.
0: E, inclusive ele, ele depois ele me mandou uma mensagem falando assim, olha, diga para as pessoas não temerem. Se eu tivesse falado com alguém sobre isso, eu teria provas para sair fora do relacionamento o quanto antes. No desespero acabou não fazendo isso. Então é sempre importante, né, conversar com as pessoas, né, contar com um amigo ou outro. E ter essa liberdade né, para tentar ajuda, né, porque nessa hora faz muita diferença para todas as pessoas.
1: Pois é, a gente não é nada sozinho, né? a gente precisa de apoio e nesse caso é fundamental. Obrigada por compartilhar com a gente aqui esse seu depoimento, viu?
0: E uma cobra foi resgatada dentro de um motor de um carro na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. O dono do veículo, ele mora na Rocinha, perto da região de Mata. E aí ele saiu da, do seu bairro e foi em direção à Zona Sul. Chegando lá, ele ouviu um barulho, um barulho muito estranho. Quando ele, ele parou o carro e abriu o capô, tinha uma cobra. Gente, é uma cobra gigantesca. Eu achei super bizarro. Ela estava enrolada no motor e ele tomou a atitude mais correta possível. Ele ligou para os bombeiros e aguardou para que eles tirassem e fizessem o um resgate. Isso aconteceu ontem à tarde no Rio de Janeiro. E olha, o vídeo já está assim bombando, porque a cobra realmente é bem grande. E não foi nem fácil para os bombeiros tirarem a cobra de dentro. A gente vê num vídeo eles tentando resgatar, e aí são várias pessoas, e, claro, bem treinadas. Imagina você parar o carro e tem uma cobra dentro do seu carro? É muito bizarro, né, Carol?
1: Não, é bizarro. E mais bizarro ainda é que tem uma reportagem sobre isso e vários vídeos, né, que as pessoas postaram aí, só que o cinegrafista tá lá fazendo as imagens do bombeiro, que tá morrendo de medo de tirar a cobra, porque ele dá vários pulinhos e passinhos para trás, obviamente que todo mundo ficaria com medo, porque a cobra, como você falou, é gigantesca, mas você precisa ver a quantidade de caras que tem é, filmando, mas filmando assim, botando o braço lá na frente e o corpo lá, lá atrás, é muito engraçado. Todo mundo queria um instante decisivo ali da cobra, mas tava todo mundo morrendo de medo. Eu tenho muita coisa, muita fobia de, 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 de bichos assim no carro, sabe? Se eu tô dirigindo e sinto uma picada, e sinto alguma coisa, eu fico desesperada. E isso é péssimo, isso é péssimo. Só de pensar que algum dia... Há ah, a possibilidade de uma cobra entrar no meu carro? Nossa. A gente nunca imagina que isso
0: poderia acontecer, né, gente? Uma cobra. Pelo amor de Deus, e como que ela entrou com tanta facilidade? Uma cobra daquele tamanho? Devia ter só uns dois metros a cobra.
1: Para registro, eu acho que muita gente já passou por isso de ter um gatinho na roda, de ter um gatinho no motor, principalmente quem tem a garagem descoberta e nos dias frios. Então é bom, é até um alerta, é bom você, antes de ligar o carro, dar uma olhadinha porque isso acontece muito, Felipe, geral, isso acontece real, mas agora uma cobra é uma situação bem inusitada, ainda bem que esse cara estava num lugar que era de fácil acesso, né, que tinha movimentação, e teve essa ideia rápida de ligar para os bombeiros, porque imagina se ele estivesse dentro de casa, e enfim, eu ia só gritar, que bom que ele teve um pouquinho de discernimento e conseguiu ligar para o bombeiro.
0: Nossa, eu estou lendo aqui os comentários do G1, eu não sei porque eu fui ver. <risos> O primeiro comentário é 37 minutos atrás, o cara, um homem, João Carlos, fala assim, bem irônico, né, bem tosco. Ele falou assim, mulherada, acho que vocês nunca viram uma cobra cega desse tamanho. Tem mulher que vai sonhar com a cobra cega dormindo ao lado dela. Olha que escroto! E aí, uma Olha, mulher embaixo, Deus, assim. ela respondeu assim, tem cobra cega que só serve para fazer xixi.
1: Nossa! Já Gente, falei aqui que, os que bizarro! São as melhores partes e as piores também no, nas matérias. Felipe, uma notícia muito interessante: um telescópio capaz de ver coisas que aconteceram há 13 bilhões de anos está sendo desenvolvido, está no seu desenvolvimento, porque é uma coisa que precisa sempre né, de, de tecnologia e tal. E, gente, isso é incrível, né? Cienti cientistas afirmaram que esse telescópio espacial, que chama James Webb, vai permitir a gente olhar para o passado, né? para centenas de milhões de anos aí, inclusive após... Inclusive, não, após o Big Bang.
0: Ele vai ser lançado em 2021 e ele vai ficar posicionado a mais de um milhão de quilômetros da Terra. Pensa bem, é muito longe. E a gente pensando que aqueles 100 mil... Aquele 100 anos-luz era longe, né?
1: <risos> a gente falou aqui né, do, do novo planeta que foi descoberto que há possibilidade de ter vida porque tem água.
0: E aí a pergunta que se fica, como pode-se ver o passado? A capacidade de olhar para trás no tempo é baseada no fato de que até mesmo a luz tem um limite de velocidade. Ela percorre cerca de 300 mil quilômetros por segundo, o que significa que a luz do Sol leva mais de 8 minutos para chegar à Terra. Assim, devido ao tempo necessário para viajar pelo espaço, quanto mais distante de um objeto, mais longe vemos no tempo. É uma brisa louca, né?
1: Porque, assim, a imagem de uma estrela que está, por exemplo, a um bilhão de anos-luz de distância, leva um bilhão de anos para chegar até a gente. Então, quando a gente recebe essa estrela, quando a gente vê essa estrela, o que, na verdade, a gente está vendo é como ela era há um bilhão de anos atrás. Então, é por ah, eu isso acho que a gente fantástico. consegue é, conhecer e descobrir o passado. Isso é muito legal.
0: É como se fosse uma fotografia, né, as pessoas entenderem. Pensa que tem alguém muito longe de você e ela vai conseguir tirar uma foto disso antes dessa, dessa imagem chegar até você. Então, aí você consegue ver isso antes, né. É muito louco, eu acho que é uma tecnologia incrível que vai ajudar com que o ser humano, né, os cientistas... Descubram cada vez mais coisas preciosas sobre o nosso universo e acabam conhecendo coisas melhores para tecnologias, etc. Inclusive, falando sobre cientistas, Carol, viralizou no Twitter uma thread muito legal mostrando fotos de pessoas que são cientistas reais. Muita gente diz, ah, você não tem cara disso, você não tem cara daquilo, e o Twitter bombou de imagens de pessoas que são cientistas e que são pessoas trabalhadoras como qualquer outras, que são pessoas negras, mulheres, trans, pessoas que já foram até drag, eu achei demais essa thread, porque mostra que realmente todas as profissões podem ser de qualquer pessoa, ninguém tem cara de
1: nada, todo mundo pode ser o que quiser. É isso mesmo, a gente às vezes fica com aquele arquétipo dos cientistas que a gente recebe nos filmes dos anos 80, sabe, uma coisa bem inerte, mas isso está super ultrapassado, e o legal é quebrar esse, esse paradigma, quebrar essa, essa barreira que a gente tem também com a ciência, de que se a gente for de tal modo, a gente não combina com aquilo. Não é verdade. E é bom que as crianças de hoje em dia também se, se espelhem né, nessas mais variadas personalidades que estão estudando aí a ciência e vão fazer a diferença daqui para frente.
0: E no nosso tema do dia, a gente vai falar sobre 2020, porque essa foi a primeira semana útil do ano, a gente está na sexta-feira, mas se você ainda não começou nada desse ano, fica tranquilo, só tem 10 dias que se passaram, e é bom que hoje a gente vai conversar um pouco com alguns profissionais para entender melhor sobre como ter um ano mais produtivo e também mais positivo, né Carol? Porque a gente fica falando, Ai, vamos melhorar, vamos fazer mudanças na nossa vida, mas tem que começar.
1: Felipe, no começo do ano a gente realmente faz muitos planos, coloca as nossas metas até num papel, mas é difícil a gente conseguir é, tirar do papel todas essas metas, né? Às vezes a gente até coloca a culpa nos astros, nas estrelas, ah, meu signo esse ano não tá muito bem, ah, sabe essas coisas? E a gente usa isso como forma para poder protelar muito. Para você não protelar, em nenhuma das formas, de nenhuma maneira, a gente vai trazer aqui três especialistas em três assuntos diferentes para deslanchar aí nesse 2020 todos os seus sonhos e tudo que você de fato quer fazer, né,
0: Felipe? Para começar, a gente vai ouvir a visão de um astrólogo, é o Marcos Reinaldo, ele vai falar um pouco para a gente sobre astrologia para 2020, né? Marcos, vamos começar. De uma forma geral, qual a perspectiva da astrologia para esse ano?
2: Olá, Felipe. Olá, pessoal que está ouvindo o podcast. Meu nome é Marcos, sou astrólogo. Para começar, a gente tem a entrada de Júpiter no signo de Capricórnio. Então, ele nos torna mais realistas. Então, assim, é, dizem, falam para gente, mas a gente quer ver o resultado. A gente não está mais com aqueles sonhos que a gente estava em 2019. Outro movimento no céu também que vai tá, que tá, já está acontecendo desde 2017, né? é Saturno e Capricórnio, que são as nossas estruturas, os nossos planejamentos. Mas assim, é, eu tô falando dele hoje, apesar de estar lá desde 2017, porque esse ano ele encontra com muitos planetas pesados, né? Ele encontra com Júpiter, ele encontra com Plutão, e esses encontros eles vão mudar muita coisa na sociedade, né? Para se ter uma ideia, a última vez que Saturno se encontrou com Plutão foi em 83, então foi assim aquele aquela guinada pro final da ditadura, né? Então, assim, é Saturno e Plutão junto que já vai acontecer agora em janeiro, eles já vão estar juntos em janeiro eles dão uma, uma sensação de medo nas pessoas, né? A gente já tá vendo até algumas guerras mas às vezes, é, se você parar pra pensar, às vezes é medo de perder o poder, né? Então essa, assim, é uma vibe assim, que vai durar praticamente o ano inteiro Lógico, não é pra se desesperar, parece até uma profissão de, ca de catástrofe, né? Mas é assim, o, o que tá bem enraizado, o que tá bem planejado isso não vai sofrer, porque Saturno assim, ele dá trabalho, ele cobra da gente mas assim, quem fez a tarefa de casa direitinho, quem, é, quem fez todos os seus planejamentos quem está seguindo seus planejamentos certinho essas pessoas assim, elas vão se dar super bem, porque foi planejado, foi bem construído, tem uma base sólida então, assim, para 2020, não faça nada ao, ao Léo assim, não deixa a vida me levar, não, planeje direitinho, assim você é recompensado. O bom é aproveitar as oportunidades que você vai ter de mudança esse ano, é o que 2020 pede.
1: E eu quero saber se existem alguns signos específicos que vão se dar melhor nesse ano, ou alguns que vão se dar pior.
2: Sobre os signos que mais vão se dar bem nesse ano de 2020, a gente pode se assim, destacar de longe, Touro e Leão são assim os signos que melhor vão aproveitar essas energias de Saturno, Plutão e Júpiter que estão em Capricórnio, né? É bom essas pessoas tomarem cuidado assim, que quando vem uma levada muito boa, as pessoas se acomodam. Então, assim, tome cuidado para não ficar parado e deixarem as coisas acontecer. Aproveite essa boa energia, essas facilidades que estão vindo na sua vida e faça o que Saturno pede, planejamento e trabalho. E a turma assim, que vai ter desafios maiores vai ser a própria turma de Capricórnio, mas ele é, é saber aproveitar o momento, né? não é tão desafiador assim, mas Ares, Libra e Câncer, esses três sim, vão ser desafios Pesados vão ser momentos assim de grandes viradas que às vezes a gente não fala a gente porque eu sou de libra não vamos estar preparados para esse momento né Escorpião e Aquário e Peixes é, assim Escorpião e Aquário tem assim eles têm umas facilidades mas assim, vai ser mais tranquilo vai na levada do ano Peixes e Virgem não eles meio que não recebem tantos aspectos desse ano é a melhor maneira de ver isso tudo acontecendo é fazendo seu mapa pessoal né para você ver em que áreas da vida isso vai estar acontecendo, né? Marcos,
0: muito obrigado pela sua participação. Gente, é muito bom ficar de olho. Se você acreditou ou não. Ah, eu sempre estou de olho no meu signo. Eu adoro saber sobre ele. Isso aí é bom. Você dar uma conhecida melhor sobre isso. E o Marcos, gente, ele faz mapa astral. Porque tudo isso interfere, viu? O mapa inteiro faz diferença na hora de você saber as previsões da astrologia. Então, se você quiser seguir o Marcos no Instagram, é arroba marcosastrologia. Não tem erro, é só ir lá.
1: E ó, a gente falou aqui que para você não procrastinar esse ano, a gente vai trazer e está trazendo três diferentes especialistas em três diferentes áreas para você tirar suas metas do papel. A gente vai conversar agora com a Aline Liparelli, que ela é coach de vida e também terapeuta teta healer. Ô Aline, eu quero saber o que a gente pode fazer para que em 2020 os nossos planos de fato possam sair do papel. Primeiramente, quero agradecer o convite para contribuir é, nesses temas tão
3: importantes para um ano novo, né, que se inicia agora. O que, que a gente pode fazer para que em 2020 nossos planos comecem a sair do papel? A primeira coisa que eu acredito que seja fundamental é realmente querer mudar, é querer que essas coisas aconteçam de fato. A segunda coisa que eu vejo como importantíssima é você definir um objetivo. Quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos? O que é que você quer para esse ano de 2020? E aí, a partir desse objetivo, você cria uma meta. A diferença entre objetivo e meta é que o objetivo é algo maior, é algo que não é mensurável, né? É algo genérico. E a meta ela é mensurada, né? Então é o de, como é, costumo dizer, que é uma filhinha do objetivo. Então você realmente define algo palpável, algo mensurável, com prazo com data, com números, de uma forma que você consiga medir e coloca um prazo para realizar. Eu acredito que esse é o início né, de um grande processo. Para os planos saírem do papel, a gente também precisa entender que não é mágica, né? Jogou pode para pim, pim ali e tudo aconteceu. Não, é um processo. É um processo que exige foco, planejamento e ação. Aline, agora
0: eu queria saber qual a sua dica para que a pessoa melhore o seu autoconhecimento, já que o Teta Healer trabalha bastante o autoconhecimento.
3: Quando a gente sabe quem a gente é, o que a gente está buscando, o que é importante para a gente nesse momento da nossa vida, a gente consegue né, ir atrás do que a gente quer. Não só em termos de conseguir mesmo, mas de ir atrás de coisas que fazem sentido para a gente. E não para os meus pais, para os meus amigos, para a sociedade. E dessa forma, olhando para si, entendendo quem eu sou, e o que é importante pra mim, eu consigo viver a minha própria vida. E não a vida que os outros querem que eu viva. Então uma dica pra autoconhecimento é buscar. Buscar técnicas, buscar pessoas que te ajudem nesse processo. Buscar livros de autoconhecimento, tudo que te ajude. E segue o seu instinto. Se ele está dizendo para você ir atrás de uma terapia, vá. Se ele está dizendo para você ir atrás de um livro, vá. Se ele está dizendo para você procurar vídeos no YouTube, vá. Geralmente, os primeiros passos, eles são dados assim, no instinto. E você vai ter acesso a informações que você precisava
1: naquele momento para dar o próximo passo. Muito obrigada, Aline. E quem quiser conhecer o trabalho da Aline e também bater um papo, trocar uma ideia com ela, ela está no Instagram, no arroba e também no arroba empreenda.cer Manda sua dúvida, se você tem curiosidade, um pouquinho para saber mais como é que funciona o trabalho da Aline para esses dois Instagrams.
0: Olha, Carol, é uma coisa que eu acho muito interessante: que muita gente fala que eu concordo. Quando a gente não organiza a casa, não organiza o nosso trabalho, parece que não flui. E olha, essa com certeza vai ser uma dica muito boa. Eu, inclusive, nem desmontei minha árvore de Natal, então já vou começar a entrar no clima da organização aqui para que 2020 seja muito melhor. E a gente conversou com a Sheila Procópio, que é Personal Organizer. Sheila, por onde a gente pode começar
4: a organização da casa para esse ano fluir muito melhor? Falando-se de armário, armário de roupa, né? o seu guarda-roupa, o seu closet, normalmente a gente tem muito mais coisas do que a gente precisa. A gente guarda as coisas por apego ou porque você comprou em um momento é, especial ou que você tenha ganhado em um, algum momento especial. Mas... Olhe com desapego. Vamos fazer um destralhamento. Uma roupa que você já não usa há algum tempo. De, no ano passado, quantas vezes você utilizou aquele casaco, aquela calça o vestido, aquele sapato, aquela bolsa. Doe aquilo que estiver em, em boas condições. É, mande consertar aquilo que precisa ser consertado e você pode até vender alguma peça, fazer algum dinheiro e utilizar esse dinheiro para algo que, que você esteja sonhando para esse novo ano. A bagunça externa, ela, ela representa muito a sua bagunça interior. Quando a gente organiza esse armário, organiza esse guarda-roupa, a gente se livra de muitas coisas que estão internas e a vida foi muito melhor.
1: E com relação ao trabalho, como é que a gente pode se organizar aí na nossa mesa de trabalho? Ela não pode ser uma extensão da nossa bagunça, né?
4: Segundo o site RH, as pessoas são mandadas embora não por incompetência, não por saberem fazer o trabalho como deveria ser feito, mas a grande maioria é mandada embora por falta de organização no trabalho, com horário, com entrega de projetos e com a organização do espaço onde trabalha. Ter um espaço organizado, isso vai te tornar muito mais produtivo naquilo que você vai fazer. Para manter a sua mesa de trabalho organizada, o que é importante é que cada coisa tem o seu lugar. cada coisa tem a sua casinha. Então as suas canetas precisam de ter um local, um potinho ou uma parte da gaveta. Você pode usar, existem organizadores no mercado em papelarias que não são caros, que você pode colocar dentro da sua gaveta, que são, eles vêm, vêm com alguns separadores, então você pode colocar ali lápis, borrachas, enfim. E essas coisas muito pequenininhas, como clips, por exemplo, são coisas que quando você vê, você já tá com um monte e aquilo acaba é, bagunçando. Então, se você tem um local para guardar uma caixinha, um potinho, tudo fica mais fácil para se manter organizado. Evite o uso de post-its, muitos papéis colados em torno do seu computador, em torno da sua máquina, porque isso dá uma desorganização visual. Quem olha, tem a impressão de que está bagunçado. Então, use um planner ou use uma agenda onde você possa anotar as, né, o que que você precisa de ser feito, as suas tarefas, os seus projetos. Mas não deixe tudo, assim, exposto, sabe? Na tela do computador, por exemplo. Pra quem tá na
0: escola também tem solução? Também rola uma forma de se organizar melhor?
4: Algo que é muito importante é que tenha horário para as coisas, né? Então, às vezes, a gente com a vida corrida de trabalho, o pai, a mãe, o responsável, acompanhar a vida acadêmica dos filhos é algo que seja complicado. São pequenas ações que podem ajudar na produtividade desse dia e na organização também é, é, escolar dessa criança. Né? Eu chamo de caixa de entrada. É um arquivo, mas você pode usar uma caixa na sua casa. Eu uso um arquivo comprado no, é, em papelaria. Quando os meus filhos chegam do colégio, por exemplo, eles já colocam ali as atividades de casa. Uma outra coisa que eu acho importante é que lição dada é lição estudada. Se a criança chega de, da, do colégio e ela cria esse hábito de estudar né? aquilo que foi, foi dado na escola naquele dia, fica muito mais fácil para a criança assimilar a, o conteúdo que foi, foi dado naquele dia. Cuidado com os excessos. As crianças gostam de lápis, de é, canetinhas, muito materiais escolares. Visualize aquilo que a criança já tem. De repente, a criança tem lápis que estão em boas condições, a mochila ainda está boa, a lancheira, o uniforme escolar... Então, reaproveite, reutilize aquilo que a criança tem. E não se esqueça que criança pode ajudar na organização de casa e na organização das tarefas escolares desde muito cedo. Os pais privam as crianças de aprenderem desde cedo, mas não, essa, não há necessidade disso. Uma criança, de, a partir dos dois anos, já pode guardar os seus brinquedos, com a orientação de um adulto, é, ela já consegue fazer isso. Então, a gente precisa de capacitar, de auxiliar. Eu sempre falo que... Para auxiliar uma criança na organização, a gente precisa de dar exemplo e de dar condições.
1: Muito obrigada, Sheila. Essas dicas, ó, valem ouro. E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho da Sheila e pedir dicas e também sugestões aí, como ter um 2020 mais organizado, pode procurar a Sheila no Instagram, que é arroba Sheila Procópio Organizer. E também no WhatsApp, no 5209.
0: Olha, Carol, depois da gente receber essas três dicas, dessas três áreas diferentes, nosso ano vai, com certeza, fluir muito mais. É muito bom a gente saber algumas formas de se organizar e de seguir com autoconhecimento e de também entender mais sobre os astros para que a gente não tenha desculpa. Não vamos desblocar desculpa em mais nada. Vamos começar a trabalhar, cumprir nossas metas e fazer 2020 um ano muito melhor do que 2019, né? Para a gente crescer também mais evoluir sempre, né?
1: E não vale falar assim, ah, mas eu não acredito muito nisso, ah, mas eu não quero, não sei se isso funciona. Faça, faça e depois você vem aqui e conta pra gente o que, que deu certo, tá bom?
0: Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Continue mandando mensagem, como fizeram no, no programa de ontem. Dá pra clicar no link que tem aqui na descrição pra você mandar um áudio direto pro nosso WhatsApp. E também você pode entrar no meu Instagram, arroba o Felipe Reis, e no Instagram da Carol, que é arroba carolina Então, você participe. Não tem desculpa. Pode mandar texto, pode mandar áudio. Mande seu feedback, mande sua sugestão de assunto, né, Carol? Porque a gente está aqui todos os dias, segunda a sexta, para falar um pouco mais sobre as coisas do dia a dia e também para ouvir você, né? Que é nosso ouvinte, que é muito importante que você também fale com a gente.
1: Lembrando que todos os dias, a partir das oito da noite, a gente bate um papo numa live no Instagram é só você curtir, acessar Enfim, mandar sua sugestão Também lá no arroba Felipe Reis, a gente faz o, o, A live no Instagram Do Felipe, e ó, lembrando que na segunda-feira Eu já quero receber eu e o Felipe Suas sugestões aqui, porque a gente vai falar Sobre oportunidade de emprego você que está, de repente, disponível aí no mercado de trabalho, que está tentando viver, quem sabe, do seu sonho, quer investir em alguma coisa porque o um ano passado pegou o seu FGTS a gente vai falar sobre. Todas essas possibilidades na segunda-feira. Tem dúvidas, tem sugestões, manda pra gente.
0: A gente vai contar para vocês também sobre as 15 profissões que estarão em alta no Brasil em 2020. Então fica atento. Já manda sua dúvida se você quer trocar de profissão, ou se você está procurando emprego, se você está com dificuldade, manda aí a sua mensagem pra gente, que a gente vai adorar ouvir aqui ou até ler para as pessoas que estão ouvindo a gente. Um beijo, gente. Até segunda-feira.
1: Beijo, até segunda, tchau.